0: Hello， 大家好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。昨天为大家读的朱山坡的文章《推销员》，故事讲的是一个推销员，他成功的把高级住宅楼里面一整栋的用户都搞定了，买了他的诗集，应该说买了他老板的诗集。那么，只差那一位钉子户了，就是中年女人那一家儿。能不能卖出去呢？我们来听一下故事，接下来的发展。我出差了三四天，回来的时候又看到小青年坐在楼梯口的台阶上，寒风将他的头发吹乱了，他抬眼看了我一眼，没有哼声。我说：“这几天你都在等他？”小青年郁郁寡欢。耷拉着头，抱着挎包，还是没有哼声。他不在家，我指了指那扇冰冷的门。小青年吱了一声：“在，一家人都在。”他仍然不愿意给你签名。小青年的头轻轻摇了一下。大年夜快到了，你先回家去吧，过了春节再来吧。我说：“明天。”最迟后天，你也要回长沙跟亲人团聚了。小青年不回答，我说：“外头冷，到我屋里坐坐吧，我给你煮碗面，暖暖身子。”小青年伸了伸腰，半个身子要起来了，但又坐了下去。我开了门，三番两次去拉他进我屋里去，但他不肯。我再拉他的时候，他眼里……已经满眶泪水。我爸快不成了，他说：“那你不快点回去看你爸？”他坚决的摇摇头。我进屋去了，把行李安放好，然后进厨房，面条还没有煮好，外面突然传来激烈的打闹声，我赶紧出门看，楼道里一下子涌出四五个人。是从对面房子里出来的，四个男人，一老，一个中年，两个个头较高的青年。中年女人站在门口，恶狠狠地骂；两个青年揪住小青年，拳打脚踢。小青年退到墙角，负隅顽抗，用微不足道的力量予以还击。那中年男人似乎怕两个青年吃亏，迅速加入了打斗。隔着两个青年，挥拳打向往小青年的头。那老男人颤颤巍巍地站在门里，因为惊恐不断咳嗽。中年女人指挥着三个男人战斗。小青年满脸是血，很快失去还击和自卫之力。我大喝一声：“你们干什么？”三人停止打人。小青年倒在墙角里，抱着头蜷缩成一团。中年女人说：“这个小无赖天天骚扰我们，辱骂我们，还先动手打了我。你看看我的脖子，我一开门，他就像疯狗一样扑过来，抓了我一把，都出血了。我满身是血。他生怕我看不见，走到我的面前让我看。我看到了他的脖子上确实有一道明亮的伤痕。我没有冤枉他吧？他咎由自取，自作自受。”我倒是被他网打了，我要报警。因为激愤，中年女人臃肿的脸像变盘一样扭曲。他掏出手机，拨打电话。我说：“他只是一个推销诗集的孩子。”三个打人的男人不怀好意的看着我。中年男人说：“那你是不是觉得我们打错人了？是我们错了？”我没有回答他的话。我过去要把那孩子扶起来，但他拒绝了我，依然蜷缩着，浑身发抖。他的手和头多处受伤，虽然是皮外伤，但足以让人感觉到痛心。中年女人没有打通电话，对着小青年说：“本来要让你坐牢的，但想想算了，算是便宜你。”其中一个青年走近小青年，狠狠的踢了一脚他的屁股，厉声警告：“你再敢骚扰我妈，我打死你！”门内那老年男人发出一声惊叫，中年女人赶紧回去，温顺的劝慰他：“爸，不管他们，外面冷、啊，打人的都回屋里去了，楼道里迅速恢复了宁静，仿佛什么也没有发生过。”我回到厨房里，面条已经煮熟透，我盛了满满一碗出来，却没有了小青年的踪影。地上除了零星的血迹，再也没有发生过激烈打斗的证据。第二天，没见到小青年；第三天，我便回长沙过春节。春节很快就过去了。在这个春节里，我给不认识的隋正义写了一封信，希望能正式录用负责祥瑞楼推销十级的那个小青年。我保证他会成为一个好员工。回来后，我做的第一件事就是从一楼开始挨门逐户地找户主在信上签名。结果只用了不到半天功夫，便征集到了除了我家对面户主外的祥瑞楼户主的签名。在我准备把信给隋正义送去的前一天傍晚，我家响起了毫无规则的敲门声。我打开门，也是一个中年女人，很矮小，毛发稀少，鼻子扁扁的，左脸上有一块醒目的褐色硬痂，穿着厚厚的土棉布衫，衣服很旧，但蛮干净，也许年纪并不大。但看上去显得憔悴、苍老，身体里似乎已经没有一丁点力气。他肯定是一个来自乡下的村妇，城里没有人这样穿着打扮了。我是卢远志的妈妈。村妇满脸歉意，但很淡定，肩上挂着一个挎包，我认得出来，那是庄师级的黑色帆布挎包。也很干净。我是替我儿子推销诗集的。村妇说话很得体，不卑不亢。村妇从挎包里取出一本诗集，递到我的面前。我客气的笑着说：“我已经买过你孩子的诗集了。”他说：“祥瑞楼第二十四楼还有一户不愿意购买，不是你吗？”村妇有点不相信我的话，我指了指对面说：“是那户没有买。”村妇愧疚地说：“是我记错了，电梯口的右边，楼梯口的左边，啊，我是爬楼梯上来的，你的对面才是左边，打扰你了。”他转身去敲对面的门，好一会儿门才开。又是那中年女人，她的门上张贴着红艳艳的福字，门两侧挂上了喜庆的对联儿。春天已经来了，站在她的家门口便能感觉到春意盎然。我是卢远志的妈妈。村妇把诗集递到中年女人的面前说：“我是。”替我儿子推销诗集的中年女人吃了一惊，很快便明白了，脸上迅速露出了警惕和不耐烦的神色。我跟你儿子说过多少遍了，我不需要诗集，你怎么代替你儿子来烦扰我了？村妇挺了挺腰身，不温不火地说：“我儿子不在了。”我儿子生前说过，就只差一户了。一阵风刮过，我心里一阵紧缩。他死了。中年女人脸色大变，脸上有惶恐。她的脸比年前更加臃肿，让人担心多余的肉随时掉下来。死了。死在他爸前头。村妇平静地说：“两父子凑到了一块儿，看不出村妇的脸上有悲伤，仿佛不应该有悲伤似的。”我心里很慌乱。面对个头比自己矮一半的村妇，中年女人终于低下了傲慢的头颅。村里的人都看过这本书，都说值二十块。孩子他爸虽然不认识字，但也说值。你们为什么就说不值呢？村妇叹息道。中年女人枉然不知所措，突然扑通一声跪下来：“我不是故意的，我我错了。”跟你们没有关系，我不怪你们。”村妇说。中年女人还是惶恐不安，她没有穿那件厚厚的白色羊毛睡衣，身子在剧烈颤抖。村妇把诗集放门槛上，我替我儿子送这本书给你，然后从容地转身往楼梯口过去。中年女人猛站起来，飞快的从口袋里摸出二十块钱，手里扬着钞票追上去。我签，我给他签名。村妇迟疑了一会儿，但最终没有转身，只是淡淡的说：“不用了。”一切都是如此的措手不及，我不知道应该说点什么。我想问村妇一个问题：你儿子是怎么死的？但说出来的却是：“你可以乘电梯走。”村妇走到了楼梯转角，依然没有回头。他回答我的声音依然很平静：“不用了，我不能白白坐你们的电梯。村”村妇。不紧不慢，一步一步的往楼下走。很快，我便看不到他的身影。当把目光从村妇身上收回来时，我才发现，中年女人原来和我肩并肩的站在楼梯口往下张望。我们的目光瞬间对视了一下，便随即分开。他把诗集捡起。迅速把门关上，我也只好把门关上。好了，这篇很长的故事终于为大家读完了。在这篇故事里面有出现的，有主要的四个角色，还有没有出现的，比如说像。非要让自己的员工推销自己的诗集的那位，隋正义。每个人在自己的阶层，有知识分子，有富豪，有对人充满了警惕和戒备心的中年妇女一家人，还有像小青年和小青年的母亲一样坚持诚信的人。故事里的每个人都固执的坚持着自己的原则，我们无法判断谁的原则是对是错。但是读完了之后，我们的心里还是会为之震动。作为普通人，我们所能做的大概就是对这个世界再多一点点信任吧。今晚就是这样，我是波波。我在厦门跟各位说晚安
1: 。小船儿飘飘荡，海浪儿轻轻唱，摇啊,摇啊摇啊摇，摇到哪里去闯？岸上的人们望。哦，都飞去了远方，望呀望呀望，起身在谁身旁？船儿飘飘荡，海浪儿轻轻唱，摇啊摇啊摇，摇到哪里去闯？岸上的人们望，海鸥飞去了远方，望呀望。栖息在谁身旁？海风儿轻轻吹，你在何方？有我的地方，你的家乡。海浪儿轻声唱，我。家乡、so。风轻,轻吹，你在何方？有我的地方，你的家乡。海浪儿轻声唱，我在何方？有你的地方。家乡。的地方。